0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela saúde mental Então gente, sejam bem-vindos a mais um encontro A gente, hoje, né, vigésimo, sempre perco as contas Acho que é o 23 terceiro encontro A gente, nessa, nessa vamos dizer assim, numa, numa rotina né, de, de encontros semanais com temas diversos em relação à saúde mental, o Insight Coletivo é um grupo de profissionais da saúde que traz periodicamente essas discussões de temas relacionados à saúde mental importantes para o cuidado em saúde mental de modo geral. Eu sou Adriano Araújo, sou médico, psiquiatra, sou criador do Insight Coletivo, que tem essa missão de trazer informações, informações confiáveis de profissionais da saúde que sabem o que estão falando e que trabalham diretamente com o que estão falando. A gente tem essa missão, e uma missão que temos encabeçado com muito cuidado e com muito zelo. Inclusive, eu, na última semana, fiquei muito feliz que a gente conseguiu colocar todos os nossos episódios no podcast. Então, você, além de poder assistir os encontros no YouTube, além de poder assistir esses encontros, todos os encontros anteriores no YouTube, com imagem e som, você pode também ouvir o, os encontros no podcast. Então tá lá disponível, você, é só digitar em qualquer tocador de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, você pode pedir para a sua Alexa, dizer, Alexa, toque o podcast, Inside coletivo ela vai encontrar o podcast, então em todas as plataformas a gente tem o um podcast disponível com todos os episódios, tá? E você vai poder desfrutar de um conteúdo que eu vou lhe dizer, você não vai encontrar em qualquer lugar não, muito conteúdo aí e muita coisa boa. E a gente tem também um financiamento coletivo né, para tocar esse projeto para frente, para que esse projeto cresça cada vez mais. A gente tem conseguido nossas metas. Nossa meta era ter um canal no YouTube, já temos, um podcast, já temos. O nosso próximo passo agora é chegar, é lançar um site, onde a gente vai poder albergar nossos, nossos artigos, a gente vai poder escrever artigos e deixar albergados lá, ter os nossos vídeos disponíveis, ter um local onde a gente possa interagir, é o nosso próximo passo. Então, isso, o financiamento coletivo ele é uma ferramenta para tornar isso possível, uma ferramenta democrática, porque a pessoa contribui com um valor pequeno, né, mas é, um, mas é pequeno, mas é importante para a gente e que, no montante, vai nos ajudar muito a, a crescer com esse projeto. Tá? Se você quiser contribuir, é só você ir no site, no catarse.me barra insight underline coletivo, e aí você vai conseguir contribuir com qualquer valor a recompensa mínima, a contribuição inicial são 10 reais, a recompensa mínima é assistir esses, os nossos encontros ao vivo e é interagir com a gente, trocar uma ideia, que, tem, que eu acho que, na verdade, é o momento mais prazeroso para mim, esse é momento que a gente tá aqui conversando e trocando uma ideia. E depois, se, se você não puder estar presente, você vai poder assistir depois e, e ouvir no podcast. Tem, a gente tem recompensas maiores, tem caneca customizada, camiseta, é, caderneta, enfim, dependendo do valor que a pessoa possa contribuir, ela vai receber lá uma recompensa como agradecimento dessa contribuição para o nosso projeto, tá bom? É esse o recado inicial, agradecer ao Jales, Jales Clemente, psiquiatra, que está aqui disponibilizando o seu tempo e da, da sua sabedoria para nos ajudar aqui a, a numa temática, que eu acho uma, temata, uma temática extremamente relevante, né, que é da neuroestimulação. A gente tem uma uma história longa, ele vai com certeza trazer isso aqui para a gente, sobre neuroestimulação, explicar o que é a neuroestimulação, e é isso, vamos lá, Jales, se apresente para esse povo, meu amigo.
1: Bom, eu sou o Jales, né? já me apresentou, sou psiquiatra, fiz a minha formação aqui na UFRN de medicina, e fui para São Paulo estudar psiquiatria na Unifesp, e lá eu pude me especializar nesse tipo de tratamento, né? que a gente chama de neuroestimulação, é, que hoje já está muito mais abrangente, né? A gente é, costuma classificar como estimulação. inicialmente era a eletroconvulsoterapia, que é o tema que eu vou abordar hoje, que é o meu tema de, 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 de trabalho, eu trabalho com isso, né? Mas também é, outros tratamentos, como a estimulação magnética transcraniana, a estimulação elétrica, transcutânea, cerebral, e também cirurgias, né? A cirurgia do nervo vago, os implantes, né? de cerebrais profundos, né, são procedimentos da neurocirurgia. E a mais nova modalidade, que seria a indução de convulsões com magnético, que seria a magnetoconvulsoterapia. Mas eu vou começar aqui essa minha apresentação pela falando desse tema que é a convulsoterapia. Bem, então, tô estou muito feliz em estar apresentando isso aqui para vocês, porque é um assunto que me é muito caro, é, desde 2011, 13, que eu tenho trabalhado com neuroestimulação, e especificamente com a que é um tema um pouco mais árduo, né, da gente tratar devido às polêmicas que existem, eu vou abordar isso durante essa apresentação, e como sempre, eu vou começar pela história da, da, desses tratamentos, né, então... Lembrem que até o 1930, mais ou menos, né, a gente tinha como tratamento, sem assim, psiquiatria, né, psicoterapia principalmente através da psicanálise, os confinamentos de pessoas em hospitais de custódia, né, onde tinham os médicos é, alienistas, e de medicações, a gente tinha praticamente, os sedativos, como os barbitúricos, por exemplo, e é, a indução de coma é, com a insulina mas já havia naquela época uma especulação e foi apenas uma especulação mesmo, né, de que existia um antagonismo biológico entre a epilepsia e os transtornos mentais, né? Era como se eles, os psiquiatras, eles achavam, eles observavam e pensavam que ah, os epilépticos eles eram isentos de terem transtornos mentais, né? E daí essa é, vontade, né, de se, de se inclusive crises convulsivas, né, nos pacientes. Bom, é, Hipócrates já tinha observado, né, é, que a, a pacientes com crises convulsivas induzidas por malária poderia causar uma doença ou poderia curar uma doença psiquiátrica. É, isso também era observado por médicos em epidemias na idade média, como por exemplo da cólera, né, onde esses pacientes que tinham mais febre eles ficavam melhores dos seus quadros é, psiquiátricos. É, outro tratamento foi com a inoculação com a vacina contra a varíola, né, em 1786, também, é, observando talvez uma melhora, né, mas tudo isso muito, é, de muito pouco evidência, né, assim, era apenas uma observação dos médicos. Né. Aí, é, em mais ou menos 1917, existia a febre induzida por malária, para tratar a parália de neurocifilírica, e e finalmente, em 1927, né, o Manfred Sakel, ele é, induziu coma e convulsões né, com insulina para tratar a esquizofrenia. É, o Ladislav von Meduna, já em Budapeste, na Hungria, é, já avançando para 1934, ele aproveitou o que é, o Sakel tinha induzido convulsões com insulina e... e usou a cânfora e o metrazol para tratar a esquizofrenia as psicoses afetivas, né, induzindo convulsões. Essas convulsões induzidas por medicações eram um tratamento, assim, é, que poderia trazer algum benefício, né, para os pacientes, mas tinham muitos efeitos adversos, né, porque você injetava o medicamento e o paciente não tinha convulsão imediatamente, né, ele demorava, assim, uns 5 minutos a 10 minutos, e durante esse período o paciente se sentia muito mal, né? Tinha crise de pânico, né? alterações da motricidade, tinha agitações, né? Podia até ter dessas contraturas musculares, fraturas né? de ossos ou é, rompimentos de, de, de músculos. E aí o Serleto o e o Lúcio Bini, né? Já em Roma, na Itália, em 1937, eles observavam que é, se matavam porcos, né? É, com é, choque mesmo né, é, é, Na cabeça dos porcos é, Nos matadouros E eles começaram a ver que antes do porco morrer Ele tinha uma crise convulsiva E daí eles tiveram a ideia De induzir crise convulsiva Com eletricidade Esse à esquerda aí é o Serlet E na à direita tem o Lúcio Bini Com dois assistentes né, Que eram o Mário Felício e o Fernando Acorneiro e eles desenvolveram, essa é a primeira máquina de terapia vocês vejam que ela é bem rudimentar, mas muito do que a gente vê nos filmes também é sendo aplicadas nos pacientes. A terapia teve um boom né, por tratar pessoas, tirar elas dos hospitais, né, por é, trazer essa cura, principalmente para as doenças afetivas, né, como a depressão melancólica, como a, a depressão psicótica, mas ela entrou em crise exatamente porque, primeiro, é, era um tratamento que poderia causar muito sofrimento a quem estava recebendo, né? Muita, poderia dar muita dor, fratura de ossos também, rompimentos musculares, se a dose aplicada do, do choque né, na época é, não fosse suficiente para induzir uma convulsão, o paciente ia sentir muita dor, e aí é, com a, a claro que existe sempre o um movimento antimanicomial antimanicomial né, é, anti né da, das, das dos grupos né que são contra os tratamentos é, empregados pela psiquiatria é, esse tratamento ficava é, é, desde aquela época estigmatizado né e daí com o surgimento de remédios como a clorpromazina na década de 50, né a electroconvulsoterapia foi meio que sendo abandonada, dando oportunidade aos remédios que, que na época, se traziam uma promessa de melhora é, para os pacientes. É, era um período também onde é, filmes como o Sternonio, né? várias novelas, né? vários é, filmes outros filmes também apresentavam o eletrochoque sempre como um tratamento é, invasivo, violento, né? E, e que tinham razões para se pensar isso sobre a terapia porque muitos abusos foram cometidos em campos de concentração nazista por exemplo né, onde médicos de hospitais psiquiátricos é, eles, eles colocavam o paciente para fazer o tratamento mas colocavam uma corrente contínua e durante durante minutos né e isso o paciente não aguentava não aguentava e morria era uma punição mesmo no entanto o, o a, a partir de 1980 né é, os remédios não cumpriram a promessa que para a qual eles vieram né é, se apresentaram na, na década de 50 então muitos dos medicamentos não a maioria todos né não apresentaram a mesma eficácia que a terapia apresentava desde então é, e embora a terapia, do ponto de vista empírico, tivesse ótimos resultados, né, também carecia de evidências científicas de estudos científicos. Mas a partir de 80, de 1980, quando houve esse ressurgimento, muitos estudos foram feitos e hoje nós temos uma gama de enorme de trabalhos feitos com a eletroterapia e muito interessante. Que eu quero mostrar alguns para vocês aqui. Então hoje a gente tem uma tratamento com maior eficácia, uma técnica segura, principalmente pela ausência de fraturas, né, e um efeito clínico mais rápido, ou seja, o paciente é, melhora, né, é, em, em semanas, o, o que às vezes a gente precisa de meses para obter o mesmo resultado com as medicações. Então, do que se trata a O princípio fundamental é a passagem de uma corrente elétrica, né, por meio da aplicação de eletrodos no plano e de uma corrente essa convulsão, ela é controlada. É, aqui nós temos é, algumas máquinas de, de, de eletroconvulsoterapia, essa maior, da, da figura maior da esquerda é uma máquina moderna, é inclusive uma, a máquina que eu uso no tratamento, que eu faço os pacientes aqui em Natal, e à direita nós temos equipamentos com um, um mais antigo, né onde tinha uma maletinha, muitos psiquiatras até aqui em Natal mesmo já, já me relataram que é, aplicavam as sessões de eletrochoque, né, na época, é, em casa mesmo. Então, eles chegavam com a maletinha na casa do paciente, é, induziam alguma sedação com algum medicamento ou mesmo com anestésico. eles né, levavam anestesista já na época, e, e, e faziam os tratamentos em domicílio. Né. Hoje isso não é mais permitido, claro, você assim, pode fazer esse tratamento em ambiente hospitalar. E aqui nós temos uma foto mais... É, próxima né, do equipamento, mostrando aqui quatro parâmetros que nós ajustamos na máquina para aplicar a corrente elétrica. Hoje, o, o tamanho né, do pulso é de 1 um milissegundo, ou seja, cada a, a duração do pulso dura 1 um milissegundo, é, são geralmente de 20 até é, 40 ou 50 hertz, né de frequência da, da, dos pulsos elétricos, a duração também varia de um segundo até oito segundos e a corrente ela é de 800 miliamperes essa a, 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 a alteração em cada variável dessa vai dar uma carga final em joules né que a gente é, é, ou então em milicoulombs também que a gente é, usa como se fosse a dose de tratamento essa dose de tratamento ela, ela é induzida a convulsão a gente é, mantém essa dose durante as sessões de eletroconvulsoterapia. Nós posicionamos os eletrodos, né, ou bilateralmente, como nessa figura da esquerda, né, é, aqui tem também dois, dois eletrodos para é, a coleta do, da eletroencefalografia, né, que é os traçados né, da atividade elétrica cerebral, até para saber se o paciente está né, tendo a convulsão e durante quanto tempo. Ou unilateralmente, né? Porque de maneira unilateral a gente induz a convulsão, convulsão apenas em um hemisfério cerebral e aí a gente obtém menos efeitos colaterais. Para adiantar o assunto, eu vou apresentar aqui, vocês verem como não tem nada de terrorismo, uma sessão moderna de eletroconvulsoterapia. Nós colocamos aqui um, um garrote, né, no pé do paciente, porque é é injetado um bloqueador de todos os úteis, né? A uhum. a subsinilcolina, succinilcolina. Mas a gente tem que bloquear o pé direito, porque o pé direito é o único que não vai chegar esse relaxamento muscular. Foi... E aí o amestravista aplica uma medicação que o é pastor tem uhum. essa sedação e aí nós também, a amnésia né? De todo o procedimento. <risos> E a gente coloca os eletrodos, nesse caso, foi o paciente que estava fazendo o tratamento com o eletrodo unilateral. Coloca uma, um protetor bucal porque a parte da boca se contrai, né? independente desse barulhinho é que está passando a corrente. Esse barulhinho, assim. Vocês veem que... A, mais ou menos praticamente o pé direito mexe mais, mas uma parte do corpo também vai ter uma crise convulsiva é, muscular, né? Tônico-crônico. E é só isso o tratamento. Daqui a pouco essa paciente vai acordar, vai recobrar a consciência e vai para casa, né? A paciente não, não precisa ficar internado no hospital para fazer o procedimento. Ele precisa ir apenas de jejum e ter uma pessoa que leve e, e traga, ele para o hospital e leve de volta para casa. Como é que esse tratamento funciona? Então, a, nossos neurônios, né assim, que é a unidade é, básica né do cérebro da celulação, os neurônios, né, essa célula que tem geralmente o formato de de um corpo, né, celular e aqui os axônios, os dendritos, né, é, ela é polarizada, ou seja, nós temos mais cargas positivas fora da membrana do neurônio, né, o neurônio delimitado por uma membrana, do que e do que dentro. Então fica uma, uma, uma diferença de potencial, é, de cargas no neurônio. Sempre todo neurônio tem essa tem esse diferença de potencial. O que a a eletricidade, né faz diretamente nos neurônios, isso é o que induz a convulsão, é despolarizar essas membranas. Quando despolariza as membranas, o neurônio sempre libera neurotransmissores, ou seja, ele funciona. Ele pode estar parado, né? ele pode estar sem funcionar, mas com a indução, de um, através da corrente elétrica, ele vai funcionar e os neurônios funcionando de maneira desorganizada, é, é o, o resultado que a gente vê final é uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada. É, o, o, então, se na depressão a gente tem a hipótese De que algumas áreas do cérebro não estão em funcionamento né, Que não há produção de neurotransmissores Essa indução de convulsão através da corrente elétrica Vai corrigir esse defeito Mas de maneira bem é, específica né, Nós temos uns efeitos endógenos anticonvulsivos Porque o cérebro, na hora que ele é induzido a ter convulsões O neurônio, ele... É, em compensação, ele produz mais substâncias, né, como o GABA e os neuropeptídeos, para controlar as, o, o funcionamento dos neurônios. Ele, ele tenta compensar isso. E esse é um dos mecanismos possíveis de que as doenças vão é, é melhorando pelo aumento né, do controle de GABA, né, que é um controle inibitório dos, entre os neurônios. Há também um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, da utilização de glicose e oxigênio e aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Ou seja, a, o sangue ele chega com mais facilidade no cérebro. E até mesmo quando a gente inicia um tratamento com a com os terapia, o paciente que não estava tendo melhora com remédio, ele passa a ter melhora com a medicação, provavelmente por aumentar a permeabilidade dessa barreira, que é uma barreira que circunda todos os vasos sanguíneos cerebrais e que impede que algumas substâncias do sangue atinjam os neurônios. Então, se aumenta a permeabilidade, os remédios podem ter uma melhor distribuição no cérebro. É, e, e é muito interessante que também, assim, a, tanto a convulsão é importante, né, para para a recuperação né, do, do, do funcionamento dos neurônios, como também a supressão da, do funcionamento do neurônio, a hiperpolarização compensatória dos neurônios, que vai diminuir o metabolismo, o fluxo, o fluxo sanguíneo, e principalmente nos lóbulos frontais. É, a gente consegue comprovar, por exemplo, o aumento das concentrações de GABA, né, com exames como a espectroscopia de, pró de prótons por ressonância magnética. No, no córtex occipital, né? Um, um exame que você dá um marcador, né? Radioativo no para substâncias que compõem esse neurotransmissor e consegue ver um aumento da concentração dele né, depois do procedimento. É, os, os neurotransmissores glutamato e GABA, né, um é excitatório, como é o glutamato, o GABA é inibitório, então há uma diminuição da razão nas regiões de hipocampais e no córtex pré-frontal. Isso tudo é observado também através de espectroscopia. A gente também consegue, é, é, já, a, vamos dizer assim, é, delimitar a uma diminuição dos receptores alfa adrenérgicos, também em hipocampo e córtex frontal. Né, além do um maior aumento do potencial citatório do para o campo poesinato hipocampal, e um número de receptores alfadores de neurônios noradrenérgicos do locus celúlios parece ficar reduzido depois de uma aplicação de eletrofosserapia. Esses, esses, essas alterações, né, biológicas, né, do cérebro, elas mostram, assim, o um possível mecanismo, uma possibilidade, né, do mecanismo de ação da, do, do, do tratamento nas doenças, né mas a gente não tem como exatamente dizer, a gente está apenas demonstrando o quanto o tratamento modifica né, a biologia, né, o funcionamento do neurônio. Então, há uma é, alteração no mecanismo de ação ou da, da, de receptores de serotonina, por exemplo, e até da expressão de RNA mensageiro né, do transportador de serotonina. Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, porque é mais, são mais alterações biológicas, Bom, eu fiz questão de trazer para vocês hoje, de apresentar um pouco como é o tratamento, como é que é o procedimento, mas também falar muito sobre a questão do estigma. Né? É, vários filmes, o mais emblemático de todos é Um Estranho no Ninho, né? onde Jack Nicholson é, faz o papel, acho que é de Randall, o nome dele, do personagem no filme, um, uma pessoa que não tem uma doença, ele é preso e para ser livrado da prisão ele aceita ir para um hospital psiquiátrico e essa e lá ele ele mesmo não tendo nenhuma doença ele é até para como punição né no filme pelas bagunças que ele fazia no hospital são indicadas ações de electroconvulsoterapia para ele tá aqui uma a cena eu vou mostrar para vocês a cena como é que o filme retrata o tratamento né Aí é um paciente saindo de trato, da, da sessão de eletrumusterapia e aí vai chegar a vez do do
0: Randall
2: aí.
1: Tem essa restrição daí das mãos dele, né, Dos movimentos da mão. Cigarette break, boys. You'll be fine. You Ah. Can we set up a place, There might be a little fluid. Bump, buffy, the one best here. In them boots, you know what I mean, boys? It's a little leak. Light shine, boys, and send the specimen to nurse ratchet. All right, out with your gun. Huh? Out with your
0: gun. It
1: just uh won't hurt and be over in just a moment.
2: What's that? Uh, Conduct Right.
1: Just bite down. Huh? Now bite down
2: okay. on
1: it. Good. Ready? Ready? Here we go. Here we go. Vejam como é bem diferente, né? Aquela sessão que eu mostrei para vocês que usava anestesia, é, para essas, é, é, claro que aí ele está ensinando, ele não recebeu exatamente um, um, uma corrente elétrica, não né? recebeu o estímulo, né? Mas é, é, na realidade é muito semelhante aí, talvez até um pouco pior quando o paciente é submetido a com, com falta de anestesia. E aí, como ele fica né, depois do, do procedimento. Então, tudo isso é, é muito usado né, para uh, de maneira uh, depreciativa né, com relação a esse tratamento. Várias novelas da, da Globo e de outros uh, canais também de TV continuam é, passando essas essas cenas né, dessa mesma maneira do da como um tratamento violento de, de, de choque mesmo né é que outra aquela regra do jogo outra cuidado com né? <risos> A outra no, a novela foi o outro, o outro Lado da Vida é, Tem um, um Esse vídeo é muito longo eu pensei que ia ter tempo, mas não tem Para passar é da Net Geo, né um, um série que tinha sobre Tabu Brasil um Tratamento Polêmicos de 2014 Que mostra a história De uma senhora que faz o, o tratamento, né, quem puder dar uma olhada, pode procurar no, no, no Google mesmo, né, Tabu Brasil, essa é a irmã dela, esse é o presidente do Conselho Federal de Psicologia, né, se posicionando contra, né, o, o tratamento, tentando trazer argumentos e evidências de que o tratamento não deveria ser mais utilizado, aqui a paciente, né, dando depoimento dela, de como foi importante ter passado por esse, esse tratamento, né. E é, o Walter Ferreira de Oliveira, depois que o Ministério da Saúde, né, houve uma nota técnica que incluiu novamente a, a, a eletrofosserapia, né, os, a compra de equipamentos de eletrofosserapia e nos hospitais, né, no, pelo SUS em 2019, ele faz essa esse artigo, esse Walter Ferreira, ele é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é especialista em saúde mental e mais principalmente em saúde coletiva, né? Ele não é psiquiatra em si, ele atua mais como pesquisador e professor e e aí ele traz uma série de críticas, né? É, eu acho que até de maneira um pouco assim atrasadas, né, assim não que não condizem mais com a realidade, né, dizendo que o, o tratamento da está praticamente banido nos serviços brasileiros, que a discussão sobre o seu uso estava praticamente esquecida, que era uma proposta terapêutica invasiva e violenta, né, que é um elemento de controle e punição nos hospitais e que é um instrumento de abuso de poder. Mas eu achei que eu deveria trazer também essa opinião, já que a gente vai discutir sobre o tema, né, e uma das coisas que mais se critica a -terapia é com relação à falta de evidências científicas, né, é, no, do procedimento, né, ou seja, tem pesquisas que são feitas, ele pergunta qual a qualidade da produção do conhecimento que embasa esses argumentos, o que realmente sabemos sobre a ação e eficácia da ACT, qual o conselho de terapia que tem na discussão sobre suas aplicações, eles falam assim, se a supressão do sintoma é um objetivo maior desse procedimento, nesse caso o sintoma define o ser, né? Então ele vai trazendo muitas críticas e ele até cita né? que assim o, o Richard Abrams, né, ele é um dos maiores pesquisadores e, e um dos que mais publica é professor né, da Universidade de Chicago, mas ele é também proprietário da Somapis, né? Que é uma empresa que produz é uma das principais máquinas de terapias vendidas no mundo e que o na, no momento que o, o NIH, né? O americano é, monta uma, uma comissão para aprovar a terapia no, no sistema de saúde e tudo um dos principais é, membros dessa comissão foi o, o cara que e é dono das, da, da indústria que faz as máquinas, né? Então, essa é uma crítica muito bem-vinda, realmente faz sentido a gente pensar que há vieses, né? E ele conclui que praticar o eletrochoque com financiamento público e financiar a volta de um modelo que privilegia os manicômios constitui um passo em uma direção equivocada e um retrocesso na verdadeira política nacional de saúde mental. Como é que é a situação da ECT no Brasil hoje em relação às leis, né? Então, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2002, onde é, diz que esse procedimento deve ser feito apenas em hospitais, que é um ato médico, que a gente deve obter um consentimento informado, né, do paciente, que ele é um procedimento, só pode ser feito com anestesia, né, e com as máquinas modernas, onde se controla a corrente, né, de pulsos breves e, e a, a gente ajusta essa corrente. Antigamente, o que era controlado era a voltagem, então a corrente oscilava muito, isso dava muito dano cerebral. Né? Hoje, a corrente é que é fixa, né? o que oscila é a voltagem. E que a principal, as principais indicações né, são a depressão maior, o nipolar, o bipolar, a mania e a esquizofrenia. Essas outras indicações, como o esquizoafetivo, é, o delírio, né, o Parkinson, não, não são mais tão, tão bem indicados para o procedimento. Aqui foi a nota técnica que incluiu o aparelho de SCT como um dos equipamentos que podem ser comprados pelo sistema é, público de, de, de saúde. Já na, na saúde suplementar, né? isso aqui é uma barreira, ainda, eu acho que em virtude do estigma do procedimento, é, nós não conseguimos até hoje incluir o procedimento entre no rol dos procedimentos é, obrigatórios a serem custeados ou, ou, ou autorizados pelos planos de saúde. Então os pacientes que, que têm plano de saúde, né, eles não, não. O plano de saúde não paga o procedimento, apenas, mas eles entram na justiça e conseguem, né? É, é, o juiz determina que o plano pague, mas é, é um, uma burocracia, coisa bem desgastante para os pacientes que precisam se submeter ao tratamento. É, numa reunião lá, do né, na, 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 Comitê de Regulação de Atenção à Saúde, é, porque sempre fazem consultas públicas, né, para revisar o rol de procedimentos, a Raquel, que era uma das pessoas, um dos, um dos comitês, explicou que houve uma discussão no Cosaúde com a Sociedade de Psiquiatria, que há muito a ser feito em relação à saúde mental dentro da saúde suplementar, e que não é simplesmente implantar a eletrofossoterapia, com isso ela baniu, esse, com esse argumento ela baniu a eletrofossoterapia, já tinha sido tudo aprovado, estava tudo caminhando bem, era só para... É, é, só para confirmar que o procedimento ia ser incluído e ela simplesmente é, bloqueou, né, a, a, a inclusão. É, para que que a gente indica é, a radioterapia, né? Bem, às vezes isso é uma escolha do paciente, né? Tem pacientes que eu já atendi que pudesse já terem feito a radioterapia no passado e saberem dos benefícios do procedimento eles preferem se submeter a algumas sessões, né, novamente, né, do, do tratamento. Quando o paciente tem um risco de suicídio iminente, porque é, a eletrocomosserapia é, é, tem como efeito uma remissão da, da intenção de suicídio dos pacientes em, em cerca de duas, três sessões, né, isso é uma semana e meia, quase, duas semanas de tratamento, o paciente entra em remissão. Com remédio isso é muito tempo. Então, o paciente pode sair do hospital muito mais rápido. Né? Em casos onde é uma desnutrição muito severa, o paciente está em risco também, e tem uma depressão melancólica catatônica, né? O, a própria catatonia é a indicação é, prim, não, assim, primária, né? De, de aritmosterapia. Esses sintomas psicóticos graves. E quando outros tratamentos são mais arriscados, né? uma situação que não está incluída aqui, mas eu tenho que colocar é a síndrome neurolétrica maligna, que é uma doença, um efeito colateral, né, de, de uso de antipsicóticos. Bom, eu vou parar por aqui por causa do tempo, né? Mas a gente vai, eu tenho artigos aqui para discutir, né? Se essa apresentação fosse mais demorada, tivesse mais tempo disponível, só saber se essa CT funciona, apresentar artigos e quem se beneficia, né? Quando iniciar o tratamento, né? Como é o pós-tratamento desses é, desses pacientes, né? É, enfim, nós temos aí uma uma gama de, de artigos científicos, a produção é imensa, né? Esse argumento de que a terapia não é bem pesquisada, eu acho que não é válido para a gente discutir sobre isso.
0: É obrigado, Jales, pela discussão muito
1: Discussão com vocês. E... vocês Obrigada.
0: Bem a apresentação bem esclarecedora. Eu é. acho que eu acho que existe uma, uma... Assim, quando eu ouço esses argumentos que você trouxe né, da questão do estigma, da, da dificuldade das pessoas conseguirem é, entender né, e ouvir sobre eletroconvulsoterapia, eu compreendo, eu compreendo como você mesmo disse, que compreende e que entende por que desses argumentos e por que dessa, dessa, do estigma e da dificuldade de compreensão. Eu acho que tem um contexto histórico né, que vai muito além né, do, dos dos filmes e das novelas, tem um contexto histórico que, que traz, né, que carrega esse estigma ao longo do tempo, e eu acho que isso foi muito pesado, né, e foi muito pesado o que aconteceu em torno da eletroconvulsoterapia, que o problema em si não foi a eletroconvulsoterapia, mas o que aconteceu no entorno dela, porque as instituições psiquiátricas, infelizmente, por um tempo substanciadas, elas foram realmente instituições que provocaram danos às pessoas, isso é fato, né?
1: É, aqui mesmo em Natal, né, é, quando eu era acadêmico de plantão no em um hospital psiquiátrico aqui, é, eu escutava histórias dos técnicos enfermeiros falando como era uma punição mesmo para os pacientes, né, assim, se se é. comportasse mal ia para o choque, né? Isso. É a fila do
0: choque, né? A fila do. Exatamente, a chave da fila do choque, exatamente. É, é. Então, assim, tem. É, e, e, mas é como eu falo, vai além disso, né? Até a questão de maus tratos, a questão de, de superlotação de hospitais psiquiátricos, a questão da falta realmente de singularização do tratamento, de um cuidado mais individualizado, enfim, uma série de questões. Claro que a gente está falando de forma generalizada, né, a gente não pode dizer que todas as instituições eram assim, e, até, e a gente também não pode dizer que, as, que essas instituições eram descartáveis, né, porque elas cumpriram um papel ao longo dos anos, e elas tiveram a importância ao longo dos anos. O que, se, o que hoje se leva em consideração é que obviamente aquele modelo de tratamento ele não faz mais sentido, né, a gente tem hoje propostas muito mais interessantes de tratamento, de tratamento singularizado, de cuidado individualizado das pessoas, né? Enfim, não é esse o objetivo da aula, mas né, para entender que vai muito além disso. Então, eu compreendo realmente que a, que a eletroconvulsoterapia, dentro desse, todo desse contexto, ela, ela realmente teve uma estigmatização e uma dificuldade de compreensão, né? E, de fato, você tem razão, existe muita produção científica, muita literatura, que demonstra a, a, a eficácia do tratamento, e o que é importante que as pessoas compreendam é que hoje os tratamentos, por exemplo, com antipsicóticos, com antidepressivos, né, por exemplo, citando, por exemplo, antidepressivos, né, quando você olha lá para pro, pro, aquele estudo, né, o Estardi, aquele estudo uhum. grande, super conhecido na psiquiatria, que pesquisou prospectivamente os antidepressivos, eles demonstraram que pelo menos 30% das pessoas não melhoram. Né? não melhoram com os antidepressivos, não melhoram com... Então, o que você vai fazer com uma pessoa que você usou o antidepressivo, usou o primeiro, usou o segundo, e essa pessoa não melhorou, ela não teve êxito, os sintomas não desapareceram, e aí tem ideação suicida, tem... É... Enfim, o que, é que você vai fazer? Né? E, e ao longo dos anos, o que, é que eu tenho visto? Eu, eu tenho aí 20 anos já na psiquiatria, e o que é que eu tenho visto ao longo desse tempo? Sabe, a gente sabe que existe um procedimento como é a eletroconvulsoterapia que ne, em casos muito graves, ela pode ser uma medida, os guidelines no mundo todo colocam a eletroconvulsoterapia como um, um, uma opção se os, as outras coisas não funcionam, e infelizmente aqui, essa postura da estigmatização, na verdade, exclui essa possibilidade de tratamento das pessoas no geral. Porque ao longo desses 20 anos, o que eu fui que vi? Pessoas abastadas com posses podendo utilizar desse tratamento, porque podiam pagar por ele. E a, e a população em geral não, porque elas foram privadas de acesso ao tratamento, a esse tratamento especificamente, né? Então, eu acho que, de fato, é algo que a gente precisa discutir, a gente precisa é, trazer à tona, né, para a discussão, para demonstrar. E é por isso que eu... Que eu é, é, agradeço muito você ter vindo aqui para conversar, né? Porque tem muitas pessoas que precisam escutar, né? Essa é, essa forma, esse cuidado, essa esse procedimento que é um procedimento como qualquer um outro, né, Jales? Eu acho que a medicina tem até procedimentos mais invasivos do que a combusti Sim,
1: tem, tem muitos, né? É, até o agora essa moda de uso de, de anabolizantes, né? para pra... Que, que agora o CQM resolveu publicar, que é proibir, né, tudo, mas são são tratamentos que também trazem muitos maus, maus muito maiores, assim, né, de, com relação ao corpo, do que é, o serapia é uma coisa simples, né, Eu também assim, na prática é simples. Sim. As pessoas têm muito medo, assim, na, também de dos efeitos colaterais, né, então, assim, é... O fato de tomar uma anestesia, né, de, de, de que durante o procedimento né, o coração acelera, dá uma diminuída nos batimentos, acelera muito, então é, o corpo exige um pouco do coração, então para quem tem risco de infarto, né, é um pouco pior como qualquer outro procedimento cirúrgico faz as pessoas terem um pouco de medo, assim, do procedimento, mas de uma maneira geral, a, o índice de mortalidade é praticamente 0,01%, né? Coisa quase insignificante. Eu nunca tive, eu, eu particularmente nunca tive nenhum problema fazendo o tratamento para a mas já nesse serviço que eu é, fiz a minha formação em São Paulo, tinha, já a gente teve um caso de, de morte, realmente, mas também foi uma exceção, eu era uma muito idosa, paciente, e a gente acha que, na verdade, foi uma falta de cuidado, porque o, o, a equipe de enfermagem saiu da sala e a paciente ficou sozinha, deve ter acontecido alguma coisa aqui. É, o outro efeito colateral que também as pessoas têm muito medo é que, é, durante o período do tratamento, ou, há uma piora na memória, né assim a memória é anterógrada essa memória de curto prazo. Então, é, esse são sintomas cognitivos de uma maneira geral, sintomas cognitivos, há uma alguma piora disso, por exemplo, não dá para tomar decisões importantes durante o período que você faz o tratamento, não dá para você confiar muito na sua memória, né? nem na sua, porque você esquece mesmo as coisas, né, isso não acontece com todo mundo, mas é um, é o, é o calo da terapia são os efeitos cognitivos, mas só que, a gente já tem um monte também de pesquisa mostrando o quanto que esse, esse pico lateral ele some, né, desaparece com o tempo, depois, porque a pessoa faz uma, uma, uma sequência de, de, de tratamento, depois para de fazer, assim, na maioria das vezes não precisa de tratamento de manutenção, né, e aí é, melhora disso, né, fica bem novamente.
0: Olha que interessante, Jales, é, Magali escreveu aqui no chat, ó, eu ignorava a evolução e a existência desse tratamento. Estou na faculdade de psicologia e o assunto sempre é tratado na, na, na luta antimanicomial, mas nunca foi levantado como um recurso de tratamento seguro hoje.
1: Pois é, Magali, é, é, essa é a nossa realidade mesmo, assim. Inclusive, para nós, psiquiatras, também é difícil indicar o procedimento porque é, a gente não sabe como é que o paciente vai reagir. Eu recebi essa semana, há três semanas, um paciente com, que já tinha feito vários tratamentos, que não estava nada dando certo, a vida dele estava um fracasso. Ele tinha um cargo é, alto numa empresa multinacional e perdeu, hoje vive afastado pelo INSS. É, deixou de morar com a família, que é ter uma mulher e duas filhas, para voltar a morar na casa da mãe, porque ninguém tinha confiança de deixar ele sozinho em casa, né? Então, era uma depressão, assim, bem crônica, arrastada. E eu, assim, é, ofereci, né? falei, eu posso dar o tratamento com a serapia, tudo isso aqui, esse paciente nunca mais voltou, né? É, eu, tô, eu até mandei mensagem para ele esses dias, pedi para a minha secretária entrar em contato também, e eles nem deram notícias. Eu acho que eles se assustaram <risos> com o que eu falei.
0: Uhum, é, provavelmente.
1: Né, por terem essa... essa... E olha que eles têm médico na família, né? E por essa proposta, né? Assim, muito assustadora. Mas, assim, a gente também não pode é, é, trabalhar... É, escondendo que existe isso, né, é, talvez esperar um momento mais adequado para é. indicar o procedimento, né, é, conversar antes, saber da possibilidade e tal, mas é, é um problema, é um problema.
0: É, durante, a, 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 isso é fruto de, durante muito tempo, esse tratamento não está acessível, sabe, Jales? É. É, durante muito tempo não esteve acessível, hoje hoje a gente tem o hospital universitário fazendo eletroconvulsoterapia aqui em Natal, né? Mas durante muito tempo isso não era uma realidade, a gente não tinha como fazer, a gente não tinha como né, é, 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 que a, a população em geral tivesse acesso. E aí, também os profissionais de saúde não tinham acesso. Você imagina quantas, quantas e quantas turmas de medicina passaram pelo hospital universitário sem entender, sem ver, sem saber o que é uma eletrocombusterapia feita de forma adequada, só tendo notícia então, isso, isso não faz com que, realmente, as pessoas consigam compreender como é que o procedimento é feito e como ele é, ele é tratado, né? Então, isso acaba sendo, sendo um problema. Oi, Aline, pode falar.
3: É, durante toda a faculdade de psicologia, a crítica à eletroconvulsoterapia vai do começo ao fim. E eu sou psicóloga formada na instituição privada aqui de Natal, que é referência na formação, mas a luta antimanicomial é constante, mas pelo preconceito mesmo, pela desinformação, talvez, por toda essa crítica de achar que não serve, que é a violência, assim como se considera a violência obstétrica, muitas práticas que foram feitas por anos e que algumas realmente chocam, outras realmente eram alternativas que eram encontradas na época, e a cultura vai mudando, as coisas vão mudando também mas uma coisa que, que você falou é, Jales e que entre as indicações vocês inclusive os psiquiatras sentem até um receio e a insegurança de propor porque às vezes o paciente a família o contexto não, não vai considerar válido a eletroconvulsoterapia mas quando essa essa indicação é válida e é quando essa família aceita e esse paciente por conta própria decide como é a proposta, isso depende de que, assim, quantas vezes a pessoa vai precisar, por ser uma estimulação, assim como, como as outras medicações vão agir para estimular aquele corpo a voltar a funcionar, como é que você decide que aquela pessoa vai precisar de mais ou menos sessões, e quanto custa essas sessões, já que o serviço público, por exemplo, pode oferecer, mas o privado não, o plano de saúde não cobre, como é mais ou menos, assim, esse custo?
1: Bom, então, é assim, se você tem uma, se o psiquiatra, né, avalia que você está refratário, a principal momento de indicar é quando há uma refratariedade aos, aos remédios, né, o paciente que tem uma doença, já se usou é, os remédios que, que poderia melhorar, já fez os, os tratamentos psicológicos também, é muito importante, tem muitos pacientes que às vezes vem para Avaliação de fazer o procedimento de eletrofoterapia Que nunca se submeteram a um tratamento psicológico Em combinação com a, com a, a, a terapia medicamentosa Isso me preocupa muito Geralmente eu até peço assim, mais cautela da, do, do, dos profissionais Que indicam algum paciente dessa maneira Porque, é, enfim, a gente sabe que, que não é somente a biologia Que, que, ali, que, que traz os, os sintomas, né? Então, é, quando existe essa refratariedade, né, existem esses três caminhos. Ou o paciente paga particular, vai lá no hospital, hoje em está no Hospital Severino Lopes e cada sessão custa em torno de R$ 2 mil, reais, e são necessárias mais ou menos umas 12 sessões, então esse custa é de uns R$ 24 mil reais no total né, do tratamento. Pode até ser mais, se precisar de mais sessões, ou pode ser menos, se precisar de menos. É, outra possibilidade é ele pedir ao plano de saúde que autorize o procedimento, alguns, por exemplo, a Marinha, ela, ela custeia o tratamento, né? É, alguns planos, por exemplo, a, a, a da, do Banco do Brasil, né? A CACI, eu acho que custeia o tratamento, da Caixa custeia, mas esses outros, essas outros operadores de saúde que não são, de autogestão, né, como, por exemplo, o NIMED, o né, MANA, a MI e eles geralmente negam, e aí o paciente, ele, ele pode, é, como é um direito dele ter acesso ao tratamento, ele pode questionar esse direito através da, 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 de um processo jurídico, e, gera, e em 100% dos casos que eu tenho hoje, os, eles conseguiram, o juiz deu uma liminar para uh, os planos, custear o tratamento e ainda recebem indenização por danos morais, alguma coisa nesse sentido. E outra possibilidade é dele fazer o tratamento aqui em Natal, por exemplo, no Onofrilopsis, né, então existe um, o método do paciente manda um, uma solicitação, um e-mail lá para, para, todo psiquiatra daqui de Natal geralmente sabe que pode mandar esse e-mail, né, porque tem grupos de WhatsApp, isso é muito discutido, e o onofilops, eu acho que ele tem aceitado todos os casos, já que a, a procura pelo procedimento é muito baixa, então não tem fila de espera. É, e aí, geralmente, são necessários em torno de 6 a 12 sessões. A gente está falando para pacientes com depressão, por exemplo, ou né, catatonia. Pacientes que têm esquizofrenia refratária, aí a gente já precisa de mais sessões, às vezes vai até 20 sessões né, de tratamento. E a gente faz em blocos, tá? vamos fazer seis sessões, faz seis sessões e reavalia o paciente. Se o paciente já estiver muito bem, né, assim totalmente recuperado, não é necessário ele continuar fazendo é, até 12 sessões. O que a gente muitas vezes faz é um desmame, então, se está fazendo, são duas vezes por semana, ou duas ou três vezes por semana, né? aí o paciente faz as seis sessões e aí... É, se ele tiver uma melhora, a gente pode manter uma sessão por semana, durante mais um mês, depois diminuir para 15, 15 dias, né, para fazer uma espécie de desmame. De, de e o, o, o parâmetro, se o tratamento funciona ou não, é a melhora clínica dele. É o quanto que ele melhorou do humor, o quanto que ele melhorou da cognição, é da energia, do sono, do apetite, né. É, se ele não pensa mais em morte. Então, são esses ah, os, os parâmetros para a gente avaliar. É, existe também assim uma crítica com relação ao procedimento, como se ele não fosse efetivo em longo prazo. Mas nenhum tratamento de depressão ele é efetivo a longo prazo, nesses casos de doenças refratárias. Né? Então, se você tem uma depressão muito grave, que o remédio ele pode funcionar durante um tempo e o paciente tem recaídas, né? Ele tem é, recaídas ou recidivas da doença. Então isso não é um problema da isso é um problema de todos os tratamentos de uma maneira geral. É, nem remédio nem eletroterapia consegue manter o paciente em remissão da depressão eternamente. Claro que vários casos até se cura, nunca mais tomou remédio e, e segue a vida, né? Mas outros não, né? Precisa de tratamento contínuo e mesmo assim tem que lidar com as é, as recaídas, as recidivas. Então tem a possibilidade de fazer o tratamento particular por plano e, e na nossa universitário, no Frolo, e são são de 6 a 12 sessões e a gente pode prorrogar ou não dependendo da melhora dos sintomas, né, ao longo do tratamento. É. Acho que foi isso é. que você perguntou. Tem mais alguma coisa que eu não
0: respondi? Não, foi isso mesmo. Foi isso Não, mesmo. foi isso
3: mesmo. Foi exatamente isso. Obrigada pelo esclarecimento. E você falou outra coisa, outra coisa que já me gerou outra dúvida. Pode ver. Porque, assim, é... eu sou psicóloga, eu atendo pessoas, eu tenho uma mãe depressiva que já faz tratamento desde que eu me entendo por gente. O tratamento dela é clínico, é... a depressão dela vai e volta. E, e por questões de vida, assim como eu vejo em outros pacientes, não tem a mudança de pensamento, não tem a mudança de comportamento e fica destinando a pílulazinha lá à solução da vida. A gente sabe que isso é temporário. E quando você tem a sua rotina, a sua vida, as suas decisões, seu dia a dia vai acontecendo ali, a, a, o momento depressivo vem, depois ele vai, você vai lidando com ele. E aí, numa situação extrema, um paciente que tenha todas essas condições, assim... Considere um paciente... O paciente perfeito. O que vai na terapia, o que toma decisões e muda o comportamento dele, porque mudou de pensamento e aceitou o tratamento. Quando ele está em processo depressivo, ele toma medicação, ele volta para o, o psiquiatra, faz um acompanhamento direitinho. E esse paciente, ao longo da vida, se você já pegou algum caso assim, ele opta pelo tratamento com eletroconvulsoterapia E aí, considere que esse paciente... Eu estou colocando uma hipótese assim. Considere que esse paciente vai ter essa possibilidade de se tratar com todos os recursos, certo? E ele toma, e ele aceita isso. Como é que esse paciente. Deixa eu ver se reformulo aqui que minha filha me atrapalhou, eu perdi minha pergunta. Eu queria saber assim: como é que. que... Qual é o limite de eletroconvulsoterapia reunido com os outros tratamentos? Na vida de um paciente chega um momento que você fala para esse paciente não não vale mais a gente não vai mais fazer você já recebeu estimulações demais para essa área não vale mais a pena você vai ter que ficar no tratamento paliativo que é terapia medicação quando necessário isso já aconteceu
1: já é, é bem interessante essa sua pergunta porque assim é, a a gente vai até 12 sessões do tratamento, né? Se depois de 12 sessões o paciente não tiver melhora substancial, assim, que a gente considera que foi importante, que melhorou alguma coisa na vida dela e tal, né? voltou alguma funcionalidade, a gente realmente não continua o procedimento, né? É, até menos sessões, de repente, às vezes o paciente mesmo começa a criar problemas. Imagina, o se ele vai para a sessão de eletrocerapia, é como se fosse uma sessão de terapia, ele também tem as transferências, e contrar transferências dele, né, com relação ao, ao procedimento e tudo, e, e se não há melhora, a gente não faz mais o tratamento, e o que é que, que as pesquisas mais é, é, tem observado? É que... É, são pacientes geralmente que têm é, traços de personalidade é, muito rígidos, né? Principalmente no, nos pacientes que se parecem mais com a personalidade borderline. Né? Então, é, que aí a gente fica naquela dúvida se é uma, se é depressão, doença depressão, né? Ou se é um paciente que tem transtorno de personalidade e, e o humor dela é diferente do humor de uma pessoa que tenha depressão é, unipolar ou, ou bipolar, né? Se o mecanismo da, da depressão é muito diferente, porque é, como assim, a gente, pacientes que têm um episódio agudo de depressão, é, o índice de eficácia é de 90% do tratamento, chega até 90%, Então, ou seja, faz todo mundo, melhora com esse procedimento. Quando não melhora, que eles vão olhar o que está acontecendo, geralmente são esses pacientes que têm traços de personalidade borderline, ou então de outro tipo de personalidade, né? E, e, e aí a gente acha assim, ah, então isso não era uma questão de humor mesmo, enfim, né? Não sei. É, mas o paciente, ele pode é, fazer ciclos de eletrofoterapia. Por exemplo, eu estou com um paciente que está fazendo o procedimento, já é a terceira vez que ele volta. Então, ele faz uma, um, um ciclo, melhora, a gente atinge a melhora total lá e tal, a gente dá alta dele, porque também é, manter o tratamento é, permanente, assim, ah, menos uma vez por mês, isso não tem evidência de que a, a depressão vai é, manter em remissão, né? Então, ele, quando volta a crise, ele volta para o tratamento. Então, é, é como se fosse um tratamento agudo, mas essas situações, é, como eu falei, podem acontecer e é muito ruim porque geralmente as pessoas vêm a alérgico como último recurso e aí se a muscularfil não deu jeito é porque minha vida não tem jeito mesmo então eu sempre aviso só olha tem pessoas que infelizmente né não não por alguns motivos podem não responder ao tratamento e tudo né mas fica uma situação muito constrangedora para mim né que, que, que mais ou menos tô ali como se fosse o salvador da pátria, né? Assim, que, e e para a própria família assim que fica tudo muito pertando né? assim é, teve uma família que uma vez até achou que o problema era na minha técnica e foi para outra cidade, sendo que a técnica da área com é é tão simples, assim, que não tem o que fazer. Você é, já ajusta uma carga na máquina e aperta um botão. Não, não depende, assim, de habilidades de quem está é, manejando o tratamento. É. Mas é isso aqui. Acho que a Magali fez um comentário também. É
0: isso, que é... isso vou ler aqui. Essa, ela, ela escreveu assim, é essencial um cuidado para não banalizar um uso que deve ser criterioso mas estou positivamente surpresa e aberta a estudar essa técnica. Conheço pessoas com uma longa luta de tratamento medicamentoso sem sucesso e existe uma técnica que pode ajudar a não... E não tem sido discutida como deveria. Obrigada por compartilhar esse conhecimento, Jales.
1: É, Magalhães, duas frases que eu mais escuto, assim, quando eu falo de retomosserapia para alguém, assim, é assim, Principalmente até entre os médicos mesmo. Assim. Esse tratamento ainda existe, né? E a outra frase é por que não me falaram desse tratamento antes? Então, são, são contraditórias, né? Mas é, é assim.
0: É, é isso mesmo. Pois é, eu acho, agora eu acho, sabe, Jales, que uma coisa que a Aline falou e que é, eu acho que é importante que a gente entenda que Qualquer tratamento, ele não pode, ele não, ele não funciona isoladamente, né, assim, a ela, ela não vai ser melhor do que o remédio se você usar isso isoladamente, como a, a pílula mágica, como o um tratamento é, solucionador de tudo, a gente sabe que as condições, os transtornos mentais são, são transtornos complexos, multifatoriais, eles precisam de um cuidado integrado, né, então não tem como, assim, um paciente que só toma remédio, e aí como, como você falou, uma pessoa que só toma remédio, nunca fez uma psicoterapia, né? nunca, nunca teve nenhum tipo de, de, sabe, de organização de vida que proporcione, né, uma melhora clínica, vai ser difícil esse paciente melhorar com a electroconvulsoterapia, né, vai ser difícil você indicar e dizer que isso vai ser solucionador. Nem eletroconvulsoterapia, nem remédio, não, não tem, não, não, não existe um tratamento é, é, único, né, assim, que, um, que uma fórmulazinha que resolva tudo. Então, a gente precisa ter, ter esse, esse olhar e esse critério. Até, numa das cartas, num um dos trabalhos que você estava mostrando aí, uma das críticas, era dizer de calar o sintoma, né, como se a eletroconvulsoterapia eletro fosse... É, utilizada específica para calar o sintoma, eu acho que qualquer tratamento que seja usado isoladamente para calar o sintoma, ele, ele é contraindicado. Não é essa a questão. Né? Eu acho que não é essa a questão. A gente precisa ter um olhar, é, e é o que eu defendo, de um tratamento integral. E um tratamento integral, ele 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 inclui todas as possibilidades. Então, se ele inclui todas as possibilidades, ele deve incluir, sim, a possibilidade da eletrocalvosterapia, né, ou, ou da, da estimulação magnética, ou, sabe, de, enfim, de, de, de possibilidades, né, são, que são outras possibilidades das já utilizadas, né, agora, realmente, isolado nunca, e nem, nem remédio se faz assim, né?
1: é, é Eu passo que eu tenho mais medo assim, porque às vezes a responsabilidade fica comigo do tratamento, porque assim a, ele tem um médico de referência dele, que ele faz o tratamento, o médico encaminha para a sessão de psicoterapia e minha função é mais ou menos fazer o tratamento só, né? Mas o paciente acaba criando algum vínculo, né? Comigo e, e eu fico com medo assim, porque é, o paciente que não não faz, né? É, é psicoterapia é um paciente muito mais difícil de você manejar, muito mais
0: com certeza com certeza, gente, já são 21 a 19 queria agradecer muito, viu, já, de sua presença né? dizer que foi, foi muito boa a aula, uma pena hoje acho que as pessoas estavam mais ocupadas não puderam estar aqui ao vivo mas eu tenho certeza que todo mundo vai, vai assistir, né, gravado lá no YouTube, vai escutar no, no podcast e vai, e vai com certeza desfrutar Dessas informações. Se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo gravado, quiser perguntar alguma coisa, só mandar uma mensagem, né? Pode mandar uma mensagem para a gente, ou no YouTube, ou no, no próprio podcast, ou no Instagram, e a gente leva para o Jales essa dúvida, tá? para dirimir as dúvidas que a gente possa ter em relação a isso. É um conhecimento importante, eu acho que é um conhecimento que precisa ser compartilhado e democratizado, a gente precisa levar isso. Veja aí o, o relato que a Aline trouxe, né, Magali também, né, de não ter acesso a essas informações, porque são inform informações muito específicas realmente da área da psiquiatria, é como se estivesse dentro de um nicho, né, e as outras categorias não tivessem tendo acesso a isso, então, eu acho que é esse o espaço que a gente tá criando aqui, é um espaço de democratização do conhecimento que a gente possa aprender. Eu aprendo muito aqui. Aprendo com Jales, aprendo com todo mundo que vem aqui, porque eu acho que é esse, é esse o objetivo da gente aqui, é aprender, aprender e aprender. Alguma palavra final, Jales?
1: Eu tenho, eu queria passar um vídeo de quatro minutos, você acha que dá tempo ou muito?
0: Dá, pode passar, a gente encerra com o vídeo.
1: Pronto. É um tratamento mais, é eficaz do que ela é como terapia, mas eu uso muito, mostro muito para os pacientes, deixa eu compartilhar
0: aqui com todo mundo. Eu sugiro a você que estiver no podcast nesse momento que depois assista o vídeo no YouTube ou no Spotify, vale a pena, esse material é muito belo. O ideal é... Além de si o maior peso que o homem pode carregar é a desgraça do idealista. Assim, no condicional.
2: These words were written by the old poet Raimundo. He used to live in a place he called the Island. When I saw Raimundo for the first time, he gave me one of his poems. From that moment, he started to be a part of my life. Writing is his passion. He writes every day. Material Higiene Mental health. Here I don't know
0: which is the most difficult to practice.
2: Raimundo always wanted to publish a book of his poems. And as a person who lived in the street, it became an impossible dream. I felt I needed to do something. I told him that I will create a page for him to publish his poems and to make him recognize himself as a man and as an artist. People start to, to get close to him, to talk to him, to go there, to say, hey, I saw you. I want to know you, I always want to know, but I didn't have the courage to come and talk. And then something unexpected happened. I got a message from his brother.
4: Após 57 anos, pude te encontrar. É quando eu cheguei na ilha, eu encontrei um homem no meio de uma sacada de lixo, com cabelo sem fazer barba, sem condições higiênicas nenhuma, sabendo que essa pessoa é seu irmão. querer que viesse morar comigo. É, meus irmãos estão todos vivos, estão todos vivos. E isso foi ele era o que faltava para completar aquilo que aquele vazio que estava.
2: Yeah, there's no words. <laughs>
4: Não é um convidado, ele é parte da família, dos nossos filhos e da esposa. Ele é a parte integrante desse. E
2: agora, finalmente, vamos publicar seu livro. Desgraçado do homem que se
0: abandona. Estas seis palavras acima indicam que, por pior que seja a situação,
4: nunca o homem deve considerá-la perdida. Assina o condicionado.
0: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.